0: Hallo an einem Mittwoch. Die, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass meine Podcasts immer an einem Sonntag kommen und heute kommt es erstmal an einem Mittwoch. Das liegt nicht daran, dass ich den Tag ähm, gewechselt habe, sondern einfach einen Tag zusätzlich einlege. Ich habe momentan relativ Zeit, weil ich gerade so zwischen, zwischen zwei Stationen in meinem Leben stehe und dachte, ähm, diese Zeit nutze ich einfach mal sinnvoll und erzähle euch zweimal die Woche was. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf und ich habe genug Themen im Petto und werde jetzt einfach loslegen, auch an dem Mittwoch euch jede Woche mit einem Post Podcast zu beglücken. Also, bevor ich loslege, noch einmal die ähm, freundliche Bitte, dass ihr mir vielleicht auf iTunes eine kleine Bewertung da lasst, einfach ein paar Worte, äh, kleines Feedback, auch gerne Themenvorschläge, dass ich ein bisschen auf euch eingehen kann. Ja, soweit, so gut. Legen wir los. Worum soll es heute gehen? Heute geht es um das Thema gezügeltes Essen. Ich habe nämlich gerade eben für meinen Blog auf der Seite bastian-neumann.de ähm, einen Blogartikel geschrieben über das Thema gezügeltes Essen und dachte mir, komm, wenn du das sowieso gerade so ein bisschen ausgearbeitet hast, mach einfach auch nochmal einen Podcast dazu, ich finde nämlich, das ist ein recht spannendes Thema, was wahrscheinlich auch mehrere von euch interessiert. Deswegen kommt hier jetzt mein Podcast zu dem Thema gezügeltes Essverhalten. Also das Thema gezügeltes Essverhalten oder dieses Ernährungsmuster, dieser Ernährungstyp kann man fast sagen, ist recht unbekannt, aber sehr verbreitet. Viele, die davon betroffen sind, wissen einfach gar nicht, dass es diesen Esstyp gibt und ähm, also sie, sie wissen zwar vielleicht schon, wie, sie sich wie ihr es verhalten ist und was sie falsch machen und in welchen Momenten sie was falsch machen und so, aber sie wissen einfach nicht, dass es für dieses konkrete Muster, für diese Essstörung, sage ich mal, in Anführungsstrichen vorsichtig gesagt, ähm, tatsächlich einen Namen gibt. Und ich persönlich gehörte absolut dazu, zu diesem zu diesen gezügelten Essern. Ich bin da wahrscheinlich ein Paradebeispiel für gewesen, über Jahre hinweg. Und ich habe mich halt, ja, mit meinem Essverhalten teilweise sehr komisch gefühlt und mich dafür wirklich auch geschämt und fand das dann einfach mega, mega erleichternd, als ich dann während meines Studiums über den Begriff des gezügelten Essens gestolpert bin, weil ich mich einfach mit der Definition mega identifizieren konnte. Und vielleicht hat das eine oder andere schon mal gehört, dass Leute in welcher Situation auch immer mit irgendeiner Diagnose oder mit irgendeinem Problem ähm, zu kämpfen haben und dann merken, sie sind damit nicht alleine, dass es mehr Leute gibt, denen es so geht, auch wenn das in dem Sinne eigentlich nicht hilft, aber allein dieses Wissen, hey, du bist nicht allein, entlastet. Also mir ging es auf jeden Fall auch voll so. Das hat mir echt so ein bisschen die Last genommen. Ich habe gemerkt, okay, ich bin nicht komplett komisch und komplett ähm, daneben, sondern es geht einfach vielen so und ist ein allgemeines Problem. Also es ist wirklich ja, verbreitet. Und deshalb in der Ernährungspsychologie sogar auch ein eigenes Forschungsgebiet. Also da gibt es ähm, ja, relativ viel Forschung zu, weil am Anfang konnte man sich das noch nicht so recht erklären, weil es teilweise widersprüchlich ist. Ähm, aber jetzt erkläre ich euch überhaupt erstmal, was das ist, damit ihr überhaupt erstmal was damit anfangen könnt, was ich denn die ganze Zeit hier hin und her rede. Also, der gezügelte Esser ist eine Person, die sich quasi auf Dauerdiät befindet, die die komplette Zeit eigentlich immer mit so ein bisschen so einem schlechten Gewissen ist, sehr, sehr streng zu sich selbst ist, sich auch wirklich immer so Ziele setzt, was man erreichen will, wie man das erreichen will und ähm, ja, im Alltag dann immer gezügelt ist, wie es der Name auch schon sagt, man verzichtet auf vieles mit dem Wunsch, Gewicht zu verlieren. Und da ist man einfach sehr hart zu sich selbst. Also ich selbst kenne das von mir so, dass wenn ich ähm, zurückdenke, Inzwischen habe ich es im Griff, Gott sei Dank, war auch äh, ein hartes Stück Arbeit, aber wenn ich so zurückdenke an die Zeit, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich nie wirklich befreit gegessen habe. Das war halt immer, ein, ja, begleitet von einem schlechten Gewissen, auch wenn es eine ganz normale, ausgewogene Mahlzeit war. Also ich rede jetzt gar nicht unbedingt von so Süßkrams oder so, sondern irgendwie ganz normales Mittagessen mit Kartoffeln, Gemüse und Hähnchenbrust, keine Ahnung, ähm, hatte ich dabei trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich gegessen habe. Und dann habe ich halt natürlich auch immer probiert, mein Essen einzuschränken. Ich habe immer Wert drauf gelegt, was andere von mir denken. Also wenn ich mit anderen Leuten gegessen habe, habe ich gerne immer probiert, weniger zu essen. So Ja, also mir war es einfach unangenehm. Klar, man konnte mir ansehen, ich war übergewichtig. Aber ich wollte immer, dass die anderen Leute denken dass ich da ja gar nichts für kann und dass eigentlich nur mein schlechter äh, Stoffwechsel dafür, daran schuld ist. So habe ich das immer verkauft und habe dann nach außen hin immer ja, vorgespielt, dass ich echt nur so wenig esse. Und das kam auch so bei den anderen rüber. Jedenfalls haben die mir immer gesagt, Mensch, Bastian, das, das würde ich so essen wie du. Ich wäre ja so schlank. Und das ist ja so gemein, dass du einen so schlechten Stoffwechsel hast, weil du bist ja so vorbildlich und isst so gesund. Und da habe ich mich natürlich voll bestätigt gefühlt. Und ähm, sowas habe ich mir gemerkt. Deswegen habe ich auch wirklich mir selbst geglaubt, dass ich mich immer gut, vorbildlich, gesund ernähre. Das war einfach mein Selbstbild. Was ja auch stimmte. Ich habe ja mich immer gezügelt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn jetzt kommt das, was diese gezügelten Esser ausmacht. Die gezügelten Esser sind nämlich im Schnitt einfach viel oder häufig übergewichtig, sind ähm, dicker als die normalen Essen, Esser und auch unglücklicher. Und der Grund ist, dass Sie ähm, wegen dieses, diesem strengen Essen und sich immer diese Ziele auferlegen, ähm, oft dann die Kontrolle beim Essen verlieren, wenn Sie sich Ihr eigenes Ziel nicht erreichen. Also um das jetzt einmal ein bisschen zu veranschaulichen, habe ich mir oft vorgenommen, zum Beispiel war ich beim Grillen eingeladen und habe gesagt, okay Basti, du weißt, du bist einer großen Essensmenge ausgesetzt, du weißt, da sind viele Leute, die dir auf die Finger gucken, ähm, nimm dir vor, du darfst eine Wurst essen, ein Stück vom Baguette und ein bisschen Salat. Das war, das habe ich mir vorgenommen. Jetzt war man da und das ging über Stunden und jeder hat alles Mögliche nach Lust und Laune gegessen und du saßt daneben und hast, hast ja, bist bis stark geblieben. Aber irgendwann kam der Punkt, wo du sagtest, ja, okay, jetzt kann ich ruhig nochmal ein Stück Fleisch essen. Und dann hat man auch ein Stück Fleisch gegessen und dann, dann hat dieser Schalter bei mir umgelegt und ich habe gemerkt, okay, ich habe meine selbst auferlegte Grenze, die wird dann auch die E-Grenze genannt, ähm, überschritten. Und wenn ich diesen Punkt überschritten habe, dann war alles egal. Dann habe ich eh schon verloren, dann brauche ich jetzt auch nicht mehr weiter zu kämpfen und dann ging es richtig los. Dann habe ich halt wirklich die Kontrolle verloren. Dann habe ich echt ge gefressen, dann habe ich mir Nachtisch geholt, Nachschlag in allen Formen, habe mich überall nochmal durchgeschlemmt. Ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste das nachholen, also das Essen nachholen, ähm, dass ich die ganze Zeit verpasst habe in der Zeit, als ich verzichtet habe. Und dann gab es einfach keinen Stopp. Da war auch ähm, die Sättigung irgendwie, meine körperlichen Signale egal. Das war alles egal. Es ging einfach nur darum, ich will, ich will, ich will. Und dabei habe ich gar nicht drauf geachtet, wirklich was ich esse und wie mir das geschmeckt hat. Ich habe wirklich einfach nur auf Masse gegessen. Viel, viel, viel. Und ähm, befriedigend war das aber nicht wirklich. Und das ist halt so dieses gefühl, gefährliche Spiel bei diesen gezügelten Essern. Und auch das, was daran, ähm, ja, weshalb man das erst nicht verstanden hat, als dieses, dieser Ernährungstyp oder Esstyp so identifiziert wurde, hat man nicht verstanden, warum sind die übergewichtig, wenn die einfach die ganze Zeit ähm, ja, verzichten und eigentlich immer nur so auf halber Flamme essen. Und das ist das Ding. Also man ist eigentlich immer in so Phasen. Man hat einmal diese Diätphase, bis irgendwas äh, dich da rausbringt und dann kommt man in die Fressphase. Das war bei mir manchmal so, dass ich dann, wie, beim, wie bei dem Beispiel eben, beim Grillen, ähm, den Abend lang gefressen habe und am nächsten Tag habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich wieder streng weiter. Manchmal habe ich mich aber auch einfach nicht fangen können und diese Phase ging über Wochen hinweg. Und dann hat man natürlich das wieder zugenommen, was man vorher abgenommen hat Plus noch mehr. Und ähm, ja, so geht es leider vielen. Ich habe das immer probiert, vor allem dann in diesen Fressphasen ähm, heimlich zu tun. Also ich wollte natürlich mein, mein ach so gutes Image nach außen hin ähm, weiter stehen lassen und habe dann einfach heimlich gegessen. Das heißt dann aber auch schnell gegessen und das ist, keiner merkt. Und ich habe es dann selbst, ehrlich gesagt, noch nicht mal be wirklich bemerkt. Also klar, ich, ich wusste, ich habe was gegessen, aber es war einfach so unbewusst, ähm, dass ich es verdrängt habe. Und in meiner Selbstwahrnehmung habe ich wirklich, habe ich mir selbst geglaubt. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich immer verzichten muss und eigentlich ja nichts essen durfte. Ich habe mir tatsächlich geglaubt, dass mein Stoffwechsel so schlecht ist und so weiter. Ich habe in, inzwischen auch mal übrigens, kleiner, kleiner Fun Fact. Eine, man kann das ja messen lassen, beim, beim Sportmediziner war ich da, ähm, wie viele Kalorien man tatsächlich verbraucht. Es gibt da ja auch so Formeln für, da wäre ich, glaube ich, so mit, mit meiner Größe und meinem Gewicht bei 1600 Kalorien, glaube ich. Und ich habe das mal messen lassen, tatsächlich darf ich wirklich viel essen. Ich habe einen Verbrauch im Ruhe, Ruhe. Ähm, Ruhe, nee, wie heißt das? Grundumsatz, so ein Grundumsatz von 1900 Kalorien. Das ist verdammt viel, weil darauf kommt dann ja noch der Leistungsumsatz, also was man durch Bewegung und so weiter, auch Alltagsbewegung ähm, verbrennt. Also, ich habe wirklich einen hohen Umsatz, sprich, mein Stoffwechsel ist eigentlich relativ gut. Ähm, deswegen weiß ich, ich habe mir wirklich was vorgemacht mit diesem. Getue, dass ich ja nur so wenig essen würde, weil, wenn ich jetzt, das, das mal alles unterm Strich zählen, zusammenzählen würde mit meinen ähm, gezügelten Phasen und ungezügelten Phasen, dann würde ich unterm Strich, äh, unterm Strich wahrscheinlich immer noch ein, ähm, eine positive Energiebilanz haben. Deswegen ist es einfach Schwachsinn. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Sind alle gezügelten Esser gleich negativ oder ist das immer schlecht zu bewerten so? Ähm, nein, ist es nicht, weil man hat da nochmal so in der Forschung jedenfalls ähm, zwei verschiedene Typen festgestellt. Einmal der gezügelte Esser mit den strengen, mit der Strengkontrolle, darunter würde ich dann fallen. Das sind die Leute, die sich wirklich strenge Pläne setzen, die ähm, oftmals auch, äh, das ist auch ein ganz, ganz typisches Merkmal, sich unrealistische, viel zu hohe Ziele setzen, die dann sagen, ich möchte in diesem Monat unbedingt 10 oder 12 Kilo abnehmen. Und ähm, ja, dass man das dann nicht erreicht, ist ja relativ logisch. Aber wenn sie das nach einem Monat nicht erreicht haben, waren sie dann so frustriert, dass sie dann angefangen haben zu fressen, weil sie gedacht, oder ja, weil ich dann gedacht habe, ähm, toll, ich kann eh nichts bewirken und es bringt alles nichts, dieses Abnehmen, am Ende schaffe ich es eh nicht und dann kann ich auch lieber essen, anstatt zu leiden. Das war dann so die Kurzschlussreaktion irgendwie. Ähm, also, das sind auf jeden Fall die gezügelten Esser mit den strengen, ähm, mit der strengen Kontrolle. Die sind einfach ähm, anfälliger. Die, da ist eine höhere Störbarkeit, sagt man. Also die dadurch, dass sie so streng und strikt sind und keine Flexibilität haben, gibt es ja auch keine Ausnahmen. Sprich, wenn man da mal zu so einem Grillfest eingeladen ist, erlaubt man sich nichts. Und passiert es dann doch, fällt man dann in dieses Loch und Essanfälle und Eskalationsphase, wie ich das immer gerne nenne. Ähm, also die haben einfach, ja, sind leicht leicht aus ihrem Konzept zu bringen, wenn da einmal eine Veränderung stattfindet. Und der zweite Typ, das sind die gezügelten Esser mit einer flexiblen Kontrolle. Wenn die jetzt auf so Grill Grillfest eingeladen werden würden, dann würden sie sagen, okay, heute ist ein bestimmter Anlass, ich erlaube mir heute einfach mal mehr zu essen. Und dafür gehe ich dann morgen früh joggen und esse eine kleinere Portion zum Mittagessen. Also die erlauben sich Ausnahmen, die sind so ein bisschen flexibler und ähm, denken wahrscheinlich so ein bisschen weitsichtiger. Und die wiederum sind dann meist wirklich schlank und sportlich und erfolgreich. Also zwischen diesen zwei Typen muss man noch mal unterscheiden. Aber das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, weil ich darunter auch falle, ist dann eher der ähm, gezügelte Esser mit den strengen Kontrollen. That's me. Oder ich war es. Ähm, zum Glück ja nicht mehr. Und jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen, wie habe ich es geschafft, das in den Griff zu bekommen? Und grundsätzlich musst du halt ähm, ja von dem einen gezügelten S-Typ zum anderen wechseln. Also ich war ja in dem Fall ähm, der S-Typ mit der hohen Kontrolle und du müsstest im Prinzip der S-Typ mit der flexiblen Kontrolle werden. Entweder so, sprich, dass du dich weiterhin zügelst, du willst ja abnehmen und dabei aber... Ähm, Dadurch, dass du flexibel bist, einfach viel langfristiger das durchhältst, dass du einfach nicht mehr zwischen diesem Schwarz und Weiß wechselst. Also entweder du ähm, verzichtest total oder du ähm, eskalierst komplett, sondern halt irgendwas dazwischen, so dass du dir halt mal was erlaubst, dass du ähm, ja die Balance in gewisser Weise ähm, erhalten erhältst und. Ob man das nun gezügelten Esser noch nennt oder nicht, darüber kann man streiten. Also ich empfinde das halt einfach als ein gesundes Essverhalten, ausgewogen mit einem leichten Energiedefizit, weil du natürlich abnehmen möchtest. Also das ist halt die Masterlösung, das ist halt keine, keine Wunderpille, es ist keine neue Erfindung. Deswegen wird das ungern gehört, weil Leute natürlich immer auf das Neue und das Bessere und das Effektivere hoffen, aber es ist einfach die Wahrheit. Wenn du dir und deinem Körper gut tun möchtest, solltest du einfach kontinuierlich essen. Und halt nicht nach diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern immer etwas. Und dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip ist ja auch das, was Diäten ähm, haben. Also die sagen ja auch, keine Ahnung, Low Carb, sprich, du darfst einfach keine Nudeln, kein Brot, kein gar nichts. Ähm, und dadurch wird dir ja auch wieder etwas genommen. Es werden Lebensmittel verboten. Und das ist auch etwas ganz, ganz, ganz Gefährliches, weil verbotene Lebensmittel einfach attraktiver wirken. Was man nicht darf, das will man haben. Ganz, ganz klar, so funktionieren wir. Aber das ist halt einfach super schlecht, weil wir dadurch diese Heißhungerattacken bekommen. Wir bekommen richtig bei einer Low-Carb-Diät richtig Lust, richtig Gier nach Brot und Nudeln. Und das merkt sich das Gehirn. Und wenn es da immer Brot oder Nudeln gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann ähm, richtig viel essen, ziemlich hoch. Und deswegen sollte man sich einfach nichts verbieten. Ich habe darüber auch schon mal einen extra Podcast gemacht zum Ver äh, Thema verbotene Lebensmittel. Könnt ihr gerne auch nochmal reinhören. Da erzähle ich auch nochmal, warum das so körperlich ähm, schlecht ist, weil bei verbotenen Lebensmitteln oder generell bei Verboten, ähm, das, das stresst uns nämlich und dann schütten wir Hormone aus und die haben auch noch Wirkung auf unseren Körper und auch auf das Gewicht und so weiter. Hört euch einfach die Folge an, wenn es euch interessiert. Jedenfalls die kurze Message von mir, jetzt hier nochmal zusammengefasst, verbietet euch keine Lebensmittel, das ist für die Gewichtsabnahme und generell für die, für die Gesundheit, für diese Balance, irgendwie, die man halten sollte, Echt schlecht. Und der zweite Punkt, warum nochmal Diäten wirklich schlecht sind, ist, weil durch dieses ähm, Ignorieren des, des Hungers, also man, man hat ja während Diäten oder einige Fasten ja auch, hat man hier ja einfach Hunger. Der Körper signalisiert dir, ich brauche Essen und das ignorieren wir. Und auf der anderen Seite erreichen wir nie die Sättigungsgrenze, weil wir uns vorher schon eine Diätgrenze setzen und sagen, nee, mehr als das dürfen wir nicht essen. Das heißt, wir werden nie richtig satt. Sprich, wir ignorieren einfach unsere physiologischen, ähm, die physiologische Steuerung des Hunger- und Sättigungssystems in unserem Körper. Und dadurch, dass wir das so ignorieren, ähm, verfälscht sich das oder man kann auch sagen, es wird unsensibel. Einige sagen auch, es wird komplett beschädigt. Ähm, ich bin ein Freund davon zu sagen, es wird unsensibel, weil man das halt auch wieder erlernen kann und wieder sensibilisieren kann durch die richtige Ernährungsweise. Aber wenn man dann die Diäten hält und öfter und immer wieder und länger, dann ist es auf jeden Fall, ähm, ist diese körperliche Regulation nicht mehr da. Sprich, wir, wir steuern alles über den Kopf. Man nennt das dann die kognitive Steuerung. Und diese kognitive Steuerung ist anfälliger für Emotionen zum Beispiel. Also sie ist, hat eine höhere Störbarkeit, sagt man. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach schlecht gelaunt ist, gestresst ist, frustriert ist, weil zum Beispiel die Gewichtsabnahme nicht geklappt hat, weil man sich mal wieder zu hohe Ziele gesteckt hat und sie nicht erreicht hat und dann frustriert ist, dann tendiert man dazu, diese Emotionen, diese negativen Gefühle mit Essen zu kompensieren. Das heißt, du, du, du wolltest abnehmen, hast dein Ziel nicht erreicht, bist frustriert, fängst an zu essen. Isst, 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 bis du irgendwann wieder richtig zugenommen hast, merkst, wow, ich bin irgendwie... Zu dick geworden, die Hose passt nicht mehr. Und du sagst dir, ich will abnehmen. setzt dir wieder ein zu hohes Ziel, schaffst das nicht und so weiter und so fort. Das ist dann halt echt ein Teufelskreislauf. Und deshalb sind diese, diese Schwarz- oder Weiß-Dinger, diese Alles-oder-Nichts-Prinzipien, was auch Diäten beinhaltet, super negativ. Deswegen findet einfach einen Weg für euch, wie ihr euch alles erlaubt in Maßen. Immer natürlich einen leichten Energiedefizit habt weil ihr wollt ihr abnehmen und das geht einfach nur dadurch, dass ihr einen leichten Energiedefizit, ein leichtes Energiedefizit habt. Ähm, aber schaut, dass ihr, dass ihr das erträglich macht, dass ihr nicht leidet, ihr euch nicht quälen müsst, weil Abnehmen einfach n, n, wie ein Marathonlauf. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathonlauf. Und ein Marathonlauf braucht Ausdauer, Durchhaltevermögen, Disziplin. Das, ja, abzugenommen habt ihr auch über, über eine lange Zeit, über Jahre wahrscheinlich. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr schneller abnehmt, als ihr zugenommen habt. Das braucht Zeit. Und diese Zeit solltet ihr eurem Körper auch geben, um dabei gesund zu bleiben und diese Mechanismen wie die Hunger- und Sättigungsregulation ähm, beizubehalten. Deshalb ist meine meine ähm, Lösung für das Ganze, also wenn man zu diesen extrem gezügelten Essern gehört, probiert einfach wirklich ein bisschen ähm, ein Mittelmaß zu finden. Erlaubt euch Sachen, seid nicht zu hart zu euch. Ähm, wenn ihr hart zu euch sein wollt, wenn ihr darauf steht, ich kenne das durchaus auch, dass ich es liebe, an meine Grenzen zu gehen, tobt diese Ader am Sport aus. Geht da an eure Grenzen und sagt, okay, ich will mich leiden sehen, ich habe Bock drauf, ich will mich... Ähm, an meine Grenzen bringen, dann geht laufen, geht im Fitnessstudio, was auch immer ihr von Sport macht, nutzt, also nutzt diesen, diese Seite, um diese ja, um diese Power an euch ähm, auszupowern. Aber beim Essen solltet ihr wirklich ein bisschen, ja, bisschen auf Sparflamme gehen, was dieses Extreme angeht. Das Extreme ist da einfach echt, echt uncool und damit werdet ihr auf Dauer auch wirklich nicht glücklich, weil ihr dann immer von einem Extrem ins andere Extrem schwankt. Und unterm Strich dann wahrscheinlich der Jojo-Effekt das Grüßen zunimmt, anstatt abzunehmen und dabei noch verdammt unglücklich seid. Und eventuell, so wie ich es auch getan habe, es euch selbst nicht eingestehen wollt und einfach gar nicht erklär, euch erklären könnt, warum ihr übergewichtig seid und ihr einfach in diese Opferposition, in die Opferrolle geht. Das habe ich über Jahre gemacht. Deswegen seid ehrlich zu euch. Wenn ihr das nicht wirklich für euch erkennen könnt, führt ein Ernährungsprotokoll, und schreibt es wirklich ganz ganz ehrlich auf also nicht wenn ihr dann mal ja, einen Ausrutscher habt und sagt okay das gehört jetzt ja nicht dazu weil eigentlich ernähre ich mich ja nicht so doch tust du es gibt kein eigentlich tue ich das nicht wenn du das tust dann tust du das und da gibt es ja kein kein wenn und aber also vielleicht könnte das euch helfen mit einem ernährungsprotokoll für eine woche um einfach mal zu, zu sehen was esse ich denn eigentlich ähm, den ganzen Tag. Das hätte mir jedenfalls auch geholfen. Ich hoffe, dass ich ein paar Leuten von euch ein bisschen helfen konnte, die sich vielleicht auch darin wiedergefunden haben, in dem, was ich erzählt habe. Ihr seid nicht allein, ihr seid auch keine hoffnungslosen Fälle, sowas gibt es einfach nicht. Es ist einfach, ähm, ja, jeder, jeder kann es schaffen, egal wie oft ihr schon gescheitert seid und egal wie aussichtslos ihre Lage aussieht, ihr könnt es echt schaffen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und dass du immer noch dabei bist, soll natürlich belohnt werden. Eventuell hast du schon von meinem Online-Kurs Ernährungspsychologie gehört, in dem ich nochmals vertieftes Wissen zur Ernährungspsychologie gebe und dir auch viele Übungen an die Hand gebe, damit du es schaffst, dein eigenes Ernährungsverhalten wirklich in der Tiefe zu verstehen und endlich eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Und nun kommen wir zur Belohnung. Für dich als treuen Hörer, weil du immer noch dabei bist, gibt es einen Rabatt in Höhe von 10% auf den Online-Kurs mit dem Rabattcode PODCAST10. Einlösen kannst du den unter wwwbastien neumannde Kurs, wo du auch noch mehr Infos zum Kurs findest, den direkten Link sowie den Rabattcode für Findest du noch mal in den Show Notes? Und damit verabschiede ich mich heute und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und schau mal unbedingt den Kurs an. Vielleicht sehen wir uns da ganz bald. Ich würde mich freuen. Mach's gut!